0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, eu sou Franciola Araújo, eu sou Caroline Silva e hoje nós vamos bater um papo sobre o Currículo Lattes e o Currículo Lattes que ele tem a ver, esse bate-papo de hoje ele tem a ver com o nosso bate-papo anterior que foi sobre os periódicos. A gente vai chegar lá também, a gente vai falar um pouquinho sobre periódicos quando debatermos um pouquinho mais sobre o currículo Lattes. Mas por que é que a gente vai falar sobre esse Lattes, Carol?
1: Então, a gente vai falar né, que ele serve. Né? Ele tem um serviço que reúne produção científicas dos pesquisadores brasileiros e que na semana passada sofreu um apagão com possibilidade de perda dos dados de produção de todos os seus pesquisadores. Então, imagina aí, Francioli, nós que batíamos sempre na tecla de viver não cabe no látice, hoje estamos sem ele. O que, que faz? Qual a frase de efeito que a gente usa agora?
0: Mas me diga aí, o que, que é essa plataforma Lattes e por que ela tem esse nome?
1: De início, o sistema ele leva o nome do físico paranaense César Lattes. Você sabia disso, Francioli?
0: Sabia que ele era físico, mas não sabia que ele era
1: paranaense. Pois é, eu não sabia que ele era físico e nem sabia que ele era paranaense. Nunca me incomodei de procurar.
0: E não é qualquer físico não, né? E não é qualquer físico não.
1: De jeito nenhum, ele é co-descobridor do Meson Picara. Então, essa descoberta levou a concessão do Prêmio Nobel da Física de 1950 a um pesquisador chamado Sestio Frank Powell, líder da pesquisa. Além do que, ele também, o, o Lattes, né? Ele também foi um grande líder do meio científico brasileiro e um dos principais responsáveis pela criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vogo CNPq. Grandioso, né?
0: Pode crer.
1: Mas é, é que a plataforma, ela ela até começou de forma bem inicial, né? Bem bem, bem inicial, o que eu falo é escrevendo no caderno mesmo, fazendo cadastro no caderno de papel. Como a gente conhece o, o currículo tradicional, né? Que as pessoas usam para conseguir emprego. Só que daí...
0: O currículo VIT, né?
1: Isso, Francioli, exato. Só que daí a gente precisava de mais, porque aquilo ali não atendia a demanda, né? Então, o que é que acontece? A plataforma, né, o Sistema Lattes, ele capta, ele reúne todas as informações da ciência e tecnologia né, a partir dessa necessidade de integração de informações mantida pelo CNPq. Então, CNPq, CAPESP, Finesp e outros sistemas do Ministério de Ciência e Tecnologia também, eles precisavam reunir todos esses dados num só lugar, que fosse de uma maneira prática e fácil e que todo mundo no território nacional e internacional também tivesse acesso a esses dados, porque a, apesar dele a gente conhecer ele há um bom tempo, né? Ele só tem 21 aninhos, né? É um sistema extremamente novo, de, mais, mais novo que eu, inclusive, né? E que a sua inter, internacionalização só ocorreu no ano de 2000. Então, veja só quanto foi preciso trabalhar em cima disso. É, é bem interessante, né, porque o sistema é, LATS, o currículo LATS, ele vem atender a reivindicação antiga da comunidade, que era fazer com que o CNPq pudesse gerenciar todos esses dados no só lugar, né, que todo mundo pudesse ter acesso aos dados, é, à pesquisa dos outros, se a empresa está pedindo a nota, se a empresa está mandando um e-mail. Então, era uma forma de criar um aplicativo, né, que pudesse integrar toda essa documentação, que a gente não tivesse que estar sempre... É, buscando de forma tão arcaica Que fosse a gente, como a gente usa atualmente né? Para quem usa Mas antes de eu falar isso Quem usa e para que usa, Francioli?
0: Olha, Carol é, O currículo Lattes Ele é muito parecido com o currículo VIT Então, quando a gente vai estar tá em busca de emprego Você coloca lá no currículo Normalmente a sua formação Os cursos que você fez de forma que seja mais relevante para aquela vaga que você está buscando. Só que quando a gente entra no, no mundo acadêmico, quando a gente está na academia, nós precisamos ter um registro de toda a nossa trajetória acadêmica. É, nós precisamos ter um registro de quando começamos e quando terminamos as nossas, os nossos cursos, é, o que foi que nós produzimos. E, dessa forma, o currículo látice, ele vem para ser essa fonte oficial de registro acadêmico dos pesquisadores brasileiros. Quando eu falo de pesquisador, e a gente já tratou sobre esse tema aqui anteriormente, eu estou me referindo inclusive aos pesquisadores em formação. Né? Então, é muito comum, ou era muito comum pelo menos, nós termos seleções para bolsistas de iniciação científica, inclusive... De ensino fundamental, em alguns casos, e essas pessoas elas precisam de um currículo látis. Ao invés dela concorrer com o um currículo VIT, eles concorrem com o um currículo Lattes, que é onde você vai ter toda, é a partir desse momento. Normalmente, o aluno ele quando ele entra na num curso técnico, né, no Instituto Federal ou numa instituição que tenha a possibilidade de fornecer essas bolsas através de projetos do CNPq ou da, da CAPES, ele acaba sendo requerido a criar um currículo Lattes para que ele possa concorrer. E a partir do momento em que ele concorre a uma bolsa de pesquisa, por exemplo, uma bolsa de iniciação científica, ele começa a registrar todos os seus projetos né, que ele está participando, que ele já participou, outras formações, cursos que ele vem a fazer, tudo isso ele vai começar a registrar ali no currículo Lattes. Então, era muito comum quando eu ministrava a disciplina de metodologia científica, né, quando a gente fazia isso logo no início do curso, que o primeiro exercício estava ligado a criar esse currículo Lattes com, com os alunos, né, para que eles pudessem iniciar ali, essa, esse gerenciamento do, do currículo e iniciar ali o registro dessas suas produções.
1: Aí depois dessa tua aplicação que tu falou, né? Por isso que eu me explicando um pouquinho o que seria esse currículo. Mas como é que a gente cria? A partir do que a gente cria? O que é que a gente coloca lá? Quais são os registros que a gente pode fazer? O que é que ele possibilita para a gente? Como, porque, na verdade, é um currículo para né? o pesquisador, né? Pesquisador... Docentes, discentes, cientistas, né?
0: Sim, e eu diria também, Carol, que veja bem, nós fazemos muitas coisas ao longo da nossa formação acadêmica, né? E o currículo Lattes, ele também pode funcionar como um currículo VIT. Então, eu posso criar o meu currículo Lattes e no momento de fazer... a um, exportação desses dados na forma de um de um impresso, por exemplo, de um PDF, eu vou imprimi-lo, eu posso gerá-lo na forma de um currículo VIT. Então, é, eu acho que é, é, é muito válido que as pessoas é, que estão ainda na escola, né, que elas fossem incentivadas a fazer. Mesmo porque, o que, que acontece? E aconteceu várias vezes já, enquanto eu orientava trabalhos e a, a, alunos né, de iniciação científica. O currículo Lattes é, ele faz parte de uma rede, né ou seja, uma, da rede governamental. Então, para que você possa fazer o seu registro no Lattes, você tem que entrar com o seu CPF. Então, o Lattes de cada pessoa é individual e está vinculado ao documento de identificação o CPF. Então, assim, eu encontrei já várias vezes, várias situações em que, né, como existe esse vínculo, é, no momento do preenchimento, nós encontrávamos inconsistências entre os dados na Receita Federal do aluno. Por exemplo, o nome Verdade. da mãe não consta ou consta um nome diferente. Eu já tive um caso, inclusive, em que, estava registrada na Receita Federal, o nome da mãe era o nome do pai. E o nome do pai era o nome da mãe.
1: Eita, como é estava trocado?
0: Estava trocado. E isso impossibilita que você crie o seu currículo Lattes. Né? Então, você acaba, é, lógico, vai ter, vai, tem, tem como resolver, tem como resolver, é preciso é, ir até a Receita Federal, mas isso... É uma forma, acaba sendo uma forma também de a gente descobrir se existe alguma inconsistência com os dados das pessoas que vão ser colocadas ali. No caso, o, nome, o, o aluno, né? o, quem, quem está fazendo o Lattes e os seus pais. Né? No caso, logo quando eu fiz o currículo Lattes, eu coloquei somente aquela minha formação acadêmica mais é, é, atualizada, então, na graduação, né?
1: Eu tenho uma pergunta, hum. é, a gente está falando que pode fazer na, na graduação, mas se eu estivesse no ensino médio e quisesse fazer o meu currículo látis, eu poderia também?
0: Não, se você estiver no ensino médio, você pode fazer também o seu currículo látis, sem problema, inclusive, é, como eu, eu atuo no ensino médio técnico e nós temos os programas de bolsa, ou tínhamos os programas de bolsa, inclusive, é, vinculados ao CNPq, é, nós fazíamos muito esses, é, esses currículos látis dos alunos da, do ensino médio. Ah, mas eu estou lá fazendo... É, não é, o que eu faço não é ensino técnico, é o ensino médio regular. Você também pode fazer. Porque, inclusive, o que, que a gente tem né, quando sai um edital? O edital sai e, muitas vezes, você tem que correr para fazer o teu currículo látis. Às vezes, tem algum problema de inconsistência... Às vezes a gente tem o problema de necessitar implantar a bolsa, ou seja, você começa a trabalhar, você começa a deveria começar a receber a tua bolsa, mas devido a esses problemas, essas inconsistências, isso acaba indo um pouco mais para frente. E às vezes a gente já teve muito caso de não conseguir implantar bolsa em tempo hábil, porque o aluno não conseguiu resolver os problemas que ele tinha junto da Receita Federal ou do próprio CNPq. Isso não é incomum de acontecer. Então, você pode fazer o teu currículo Lattes a qualquer momento da tua vida acadêmica. Né? Então, quando eu falei que eu fiz... Quando eu fiz o meu currículo látis pela primeira vez, eu estava na graduação, eu não coloquei imediatamente as minhas formações anteriores. Então, o meu ensino médio, eu não coloquei o meu ensino fundamental, mas o ensino médio, os dois ensinos médios que eu fiz, eles foram técnicos. Então, eu coloquei os dois... E aí, depois, você vem colocando todas essas outras formações, né? O mestrado, o doutorado, especializações, é, tudo que está ali, esse, o, o, esses cursos de pós-graduação, seja ele lá, o, o estricto senso, né? Outra coisa importante, a atuação profissional. E aí, é, quando a gente fala muito assim do currículo as pessoas pensam muito, ah, mas isso é para pesquisador, é para professor, né? Não necessariamente. Por quê? Porque existem muitas seleções, é, e aí, digamos, vamos supor que um dia voltem os concursos públicos. <risos> vamos pensar nisso. Então, é, se você está fazendo um concurso público para a carreira de docente num instituto federal, o tempo que você atuou profissionalmente, não necessariamente na, de, na área de docência, mas ah, sou professor do curso técnico de mineração e eu atuei vários anos... Em minerações, em, trabalhando em minerações. Isso conta normalmente. Né? Então, isso é fator de pontuação. E a forma como você eh, normalmente faz a, a apresentação dos dados é através dos dados que estão no currículo LATS, mas os comprobatórios, né? os documentos comprobatórios. Então, atuação profissional é importante também colocar. Né? As linhas de pesquisa nas quais você atua. Então, quais são os seus interesses em termos de linhas de pesquisa e como você tem atuado, né? Que linhas de pesquisa você tem atuado. Projetos de pesquisa, extensão, desenvolvimento tecnológico, nos quais você tenha participado ou esteja participando, tudo isso vai ficando registrado, né? Atuação como revisor de periódicos, os idiomas, né? Que você lê, fala, entende, né? ele tem essa divisão.
1: Os cursos também que a gente faz durante a graduação, né? Nos congressos, né? Trabalho de publica, né? É interessante. Mesmo quem não, não... Como você disse, né? Quem não quer seguir como professor, mas precisa fazer algum curso que é algo a mais para o seu currículo, tem a opção de você colocar também, não é verdade?
0: Sim. Palestras que você proferiu ou que você assistiu, cursos ministrados ou proferidos, organização de eventos, patentes... É assim, ele é um currículo muito e, detalhado, então toda a sua produção, né, uh, as produções técnicas, seus trabalhos que você fez como consultor, como assessor, é, aqui mesmo, e aí eu sempre falo pessoal, uh, as nossas produções do podcast, todas elas vão para o currículo Lattes, porque isso é uma é, é uma ação de popularização de ciência e tecnologia. É educação. Então, esses os episódios que nós gravamos aqui, os vídeos que muitos colegas é, fazem, é, tudo isso vai para o Por quê? Porque isso está...
1: Porque conta em algum momento, Sim, né? Sim, e, e
0: veja bem, você está tendo uma experiência diferente. Então, o currículo vitae ele é direcionado para uma determinada função. Digamos que você é engenheiro ambiental, você tem uma formação na área de TI e você vai concorrer a uma vaga na área de TI. E aí para aquela vaga ali de repente você diz não a minha formação como engenheiro ambiental não vai agregar em nada, então eu não vou colocar. Né? isso pode surgir em algum momento, né? alguma coisa parecida. É, então, você, não, você, você retira aquilo do teu currículo. Mas é, o teu currículo de que tamanho? Né? A tua trajetória acadêmica, a tua trajetória profissional deveria caber no teu currículo VIT. A trajetória nossa acadêmica e profissional, ela cabe no currículo Lattes, e a gente vê aí é, por exemplo na a questão da produção bibliográfica né quanto nós produzimos nós produzimos esses artigos que a gente é, produz em evento é, que vão para periódicos livros publicados tudo isso vai para o Lattes aí você diz, aí algumas pessoas até dizem ah mas é, o currículo Lattes serve muito para para alimentar o ego né você vê o tamanho do ego dos dos pesquisadores, né? É, mas veja bem, quando a gente fala de produção bibliográfica, por exemplo, de artigos publicados em periódicos, é, o sistema do Lattes ele tem uma integração com alguns bancos de dados de resumos e citações, como o Scopus, por exemplo. E o que isso tem a ver? Né? Isso tem a ver. Por quê? Eu publiquei um, um artigo, por exemplo, dentro de uma revista que, é, que está dentro da base do Scopus, de um periódico que está dentro da base de dados do Scopus. Qualquer trabalho que for publicado em qualquer revista que também faça parte de, da base de dados do Scopus e citar o meu trabalho... Ele automaticamente, no momento em que o artigo é publicado, que ele entra na base de dados, o currículo Lattes vai apontar dizendo eu tenho um trabalho que tem tantas citações pela base do Scopus. E ali, além do Scopus, você tem outras também, outras bases de dados, né? Acho que... E tem o Google Academics também.
1: Que dá, né? Quantas de, de citações que você... É, a
0: questão é que o Google Academics, ele não tem uma integração com o o Lattes, você pode, uhum. você, você tem que entrar no sistema do Google Academics, né? depois que você, você cadastra os seus trabalhos, é, ele vai lhe dar quantas citações cada um dos trabalhos tem, você insere manualmente no Lattes é, aquele dado, é, fazendo uma referência à data, né? que você está é, até essa data, a última vez que eu consultei foi data X, e os meus trabalhos tinham tantas citações. Então, é, e aí você não coloca... Nesse caso, você acaba não colocando por artigo, mas pelo conjunto de trabalhos que está na base do Google Academics. Então, é um, é um, um banco de dados, né, o, o, o Lattes, extremamente importante. Eu vou fazer um concurso público, né? Hipoteticamente. Hoje, concurso público é hipotético. É, Para a carreira de docente, por exemplo. Então ali eu vou ter é, a possibilidade de, é, estando esse serviço integrado a um sistema, por exemplo, que a universidade tenha é, e que vai buscar esse currículo látice, eu tenho a possibilidade de fazer uma contagem de pontos baseado, por exemplo, na produção científica do candidato nos últimos três anos, nos últimos cinco anos. E ele já me dá uma contagem de pontos de acordo com o edital automática, né? Se ela estiver ali no sistema, ela já me dá uma contagem automática.
1: E, e é interessante também, Franciola, porque vai ficar registrado quem foi o teu orientador, qual foi a universidade que tu fez, porque automaticamente o teu orientador tem que estar tá cadastrado na base deles, né? Porque no momento que você colocar lá quem você foi orientando, aparece, né? O currículo do teu orientador que já dá caminho para eles olharem também isso tudo. Então, a tua vida, a tua trajetória está ali exposta, né? Ou seja... É interessante porque a tua bagagem, tua carreira, tua, tudo que tu fez já tá guardado. É garantido, né? Se tu recebeu bolsa de fomento, se não recebeu bolsa de fomento. Se tu já teve, te trabalhou em qual época. Então, teus dados, por mais que você... Alguns você vá alimentar, mas a maioria eles já sabem, né? Quando tu abre teu... Se teu logicamente que você precisa estar tá alimentando essa plataforma. Se você alimenta direitinho, a partir do momento que você... Uma pessoa, qualquer, uma, seja uma empresa, porque existem empresas que também olham currículo lá, é, currículo lá, ou seja, no concurso, colocou teu nome, olhou lá, tem foto, então ele vai saber que você é aquela pessoa, né, que tá no, no processo seletivo, e ele vai saber quem foi o teu orientador, qual universidade, quanto tempo tu ficou ali, o que foi que tu fez durante aquele período, se tu publicou, se tu participou de curso, se tu participou de eventos, se tu não publicou, então, assim, é, é muito, eu acho muito completo e, um, um ganho para as mulheres, que foi falado na live da gente que está lá no Instagram, da Luz do Candeeiro, é que agora você pode colocar no seu currículo lá o período que você deu entrada com a licença maternidade, né? Que é, um, é incrível, tipo, a pessoa tem que terminar o doutorado em quatro anos porque ela demorou seis meses, oito meses a mais, porque ela teve o direito de estar na licença maternidade, e antes isso não era explícito, e hoje é. Então, a plataforma, ela tem seus benefícios, apesar de sugar a nossa alma, ela, ela serve para muita coisa. Eu acho que ela conta toda uma carreira e, e bem contada, bem estruturada.
0: É, quando você faz as devidas atualizações, sim. Né? É, o que acontece, Carol, que eu vejo como, um, um, como uma situação assim que as pessoas falam muito da plataforma Lattes, né, da questão do currículo especificamente, né, de você estar tá atualizando, é porque quando você é estudante de iniciação científica, é, você normalmente vai iniciação científica, né, mestrado, doutorado, dependendo muito disso, do, de todo esse contexto, você está alimentando exclusivamente o teu currículo com a tua produção, é, enquanto aluno. Só que o que acontece? Você acaba, muitas vezes, né, digamos, você entra ali como professor, e aí você está colocando ali o que foi que eu produzi com o meu professor. Então, você coloca no teu currículo lápis bonitinho ali. Quando você vai, né, passa a ser professor, passa a ser orientador, é, digamos que você está orientando ali, você tá fazendo, continua fazendo um trabalho só e você orienta dois alunos. Então, normalmente, aqueles dois alunos poderão, a partir da pesquisa que você está orientando ali, devem surgir pelo menos dois artigos, a gente imagina. Então, você pensa, eu agora vou alimentar com o meu, artigo, né, com a minha produção só e mais os dois alunos que, tão, que eu estou orientando. Aí você pula mais um nível. Aí você passa agora a orientar mestrado e os alunos de iniciação científica. Então, a tendência é que essa produção ela venha a aumentar. Tendência. Né? Não quer dizer que vai. Quando, vai. Você, tá lá no, quando você termina o seu doutorado, é muito, é muito provável né, que, estando na docência num programa de pós-graduação, você vai orientar doutores, né? é, doutorandos, mestres né, ou mestrandos e pessoal da iniciação científica. E em um determinado momento, você pode estar uhum. tá orientando lá um pós-doutor, um doutorando, mestrando e o pessoal da iniciação científica. É claro que quando a gente entra na docência... Né, é, é esses trabalhos que são feitos em conjunto, em parceria com os alunos, eles acabam contando mais pontos do que é, isso para fins de progressão do próprio docente, para né, outras finalidades, é, inclusive para fomento, né, quando existiam os editais de fomento. Hum. Então, você ter projetos que envolviam alunos, eles contam mais do que projetos que você faz sozinho. Então, acaba que o volume de, de informações que você vai colocando no Lattes, ela vai aumentando com o tempo, porque você está produzindo, ou teoricamente deveria produzir mais, porque você entra nessa é. cadeia né, de orientações e acaba tendo que... E aí, é lógico, tem muita gente que passa um ano sem, sem atualizar o currículo, e aí quando e produz muito... E aí, quando ele precisa atualizar o currículo, aí você já sabe, né?
1: É um estresse. É um ódio eterno do pobre do lado, que não tem culpa. Exatamente. Ele não tem culpa. Na é verdade... É muito legal a gente falar sobre o lado, porque a gente, todo mundo fala e pouco é divulgado. O que é isso? né? Para a sociedade como mesmo, ninguém sabe, às vezes, nem que existe. Mas a gente fala bastante. Quem nos segue nas redes sociais, a gente está sempre reclamando, desse abençoado desse currículo. E a gente nunca explica o que é ele. Então, eu amei fazer né, esse texto. Falar, ler um pouquinho, aprender. Porque acho que todas as vezes que a gente grava um cast, a gente aprende sobre algo. Então, essa... essa Última parte, a gente vai falar agora do. É, do CN, que o CNPq sofre um apagão, né? Que ele sofreu um apagão agora na, no dia 23 de julho, uma sexta-feira, né? Por conta da queima de um servidor, e o Francioli foi atrás da informação. O que foi que aconteceu, Francioli? Porque é, esse apagão que o CNPq sofreu, ele é, impactou diretamente nas plataformas Lattes e Carlos Chagas, né, que é uma outra plataforma para uma outra coisa, mas que é, está nos afetando até o presente momento. Hoje, nesse momento, a gente está gravando esse cast dia 29 de julho, a gente ainda não está com a plataforma de volta a, ao seu post a gente não está tendo acesso. Né? Então, o que é que acontece? Quais os problemas? Quais os riscos? O que, é que acontece com o pesquisador que precisa dessa plataforma hoje, agora?
0: Olha só, Carol, como a situação é extremamente delicada, né? porque é, quando a gente fala do CNPq, a gente fala especificamente da plataforma Lattes, o currículo, as é só um currículo, mas esse currículo está integrado a vários outros sistemas, como, por exemplo, a plataforma Carlos Chagas. E aí o que acontece? Para que serve a plataforma Carlos Chagas? Ela, ela serve para gerenciar é, as bolsas, por exemplo, para que você possa ah, ter um edital ativo, você vai, vai na plataforma Carlos Chagas, você verifica quais são, as, é, quais são os, os editais que estão abertos ali. Por exemplo, né, ele tem outras funcionalidades também. E Ele gerencia projetos. Então, imagina só você ter um projeto, estar gerenciando um projeto, ou no caso de muita gente que está fazendo o mestrado, que está fazendo o doutorado, com bolsa de pesquisa, ainda, né, que ainda está com bolsa de pesquisa, tem que sempre que lembrar isso, é, e ele precisa fazer a prestação de contas. Então, seja de uma, seja do projeto, né, não necessariamente da bolsa, ele não vai fazer. Normalmente não se faz a prestação da, de contas de bolsa, mas se faz uma prestação de contas, por exemplo, do, do do que está no doutorado da taxa de bancada, que é um valor muito pequeno mas você tem que justificar todos os gastos que você fez. Então, por exemplo, eu tô fazendo, é, toda vez que eu faço um, um, uma compra de um reagente, de um material, da prestação de serviço, de um livro é, que eu utilizo no doutorado, eu faço com essa taxa de bancada, que tem o valor de 394 reais por mês. Então, o que, que acontece? Todo mês eu vou verifico. Eu comprei alguma coisa esse mês? Comprei. O que foi que eu comprei? Tem uma pastinha. Ah, te... Comprei um livro, eu estou com a nota fiscal, eu entro no sistema e digo, olha, eu gastei tanto. É... E vou colocando lá. né? E você vai tendo esse valor, vai sendo abatido de acordo com o que você vai usando. E o meu orientador diz, olha, Franciola, a gente precisa fazer umas análises. É... Quanto que você ainda tem aí de taxa de bancada? Vou lá e consulto na, na plataforma Carlos Chagas. Com esse apagão, o que, que é esse apagão? Né? Vamos falar especificamente do apagão que levou a, a, a essa situação que a gente está vivendo hoje, dia 29 de julho de 2021. Uma peça do, que faz o gerenciamento né, do, dos dados, que ele chama de controlador de storage, segundo o presidente do CNPq, ele, ele queimou, né? foi uma peça que ele deu defeito e isso fez com que é, você não tenha mais ali é, esses dados ah, disponíveis para os pesquisadores. E o grande problema é que nós estamos num, num período em que você tem também seleções para mestrado e doutorado. E onde estão as informações que os programas de pós-graduação precisam para fazer, por exemplo, o ranqueamento desses alunos, para fazer a classificação desses alunos? Está no Lattes. Só que os alunos, eles não, os, os prováveis alunos, né, os candidatos, eles não conseguem acesso ao Lattes para baixar os seus currículos e enviar para os processos seletivos. E imagina a situação, né? Você ter isso no Brasil, você pode ter uma situação, ainda que nós tenhamos muitos países ainda fechados, mas para seleções de pós-graduações fora do país, nós temos processos seletivos para professores substitutos, por exemplo, e alguns, acho que pouquíssimos, para professores efetivos, que demandam essa informação do currículo Lattes. E como nós estamos, né, como o currículo Lattes, ele fica dentro de uma plataforma do governo. E as pessoas não o utilizam com muita frequência. Utilizar, eu digo, você não. não como ele não é um currículo VIT você não está pegando ele ali, você não tem 10 cópias no teu computador, assim, em casa, né? você não, não tem o um PDF ali, é... Ah, sei lá, estou sem fazer nada, eu vou baixar o meu currículo lá. Você só faz isso quando é preciso. né? É, eu mesmo tenho aqui uh, um, uma versão PDF dele, eu devo ter uma, uma versão mais atualizada, que eu sempre atualizo o meu currículo. Mas a versão que eu tenho hoje no meu computador é de 2019 muita coisa aconteceu de 2019 para 2021 e eu tenho produções que não estão é, inseridas no currículo então assim se eu precisasse hoje do currículo eu teria um currículo que está impresso que que foi né, impresso dois anos atrás é o que está disponível hoje aqui na, no meu computador eu é, posso eu posso ter uma versão mais recente aqui com certeza em um, algum HD alguma coisa do tipo mas é, e a minha produção Dois anos atrás é diferente. Se eu estiver concorrendo num processo seletivo que exija... É, ainda tem mais essa, né? Que ele diz assim. Com currículo, lattes atualizado até...
1: A da, até
0: ele uma, uma data, né? Uma data próxima. Então, assim, isso já inviabilizaria. O CNPq soltou uma nota dizendo que os processos é, que necessitassem disso, né? Eles enviariam uma nota... É um ofício, na verdade, é, estendendo prazos e tudo mais, mas gera uma insegurança muito grande. Será que vai? É. É um e problema. se for, a gente fica se perguntando, será que os dados realmente não foram corrompidos? Será que os dados não foram perdidos? Né? A quinta nota que o CNPq é, divulgou eu acho que foi a mais ou menos 40, 50 minutos, né? cerca de uma hora aqui do momento que a gente está gravando esse podcast, ele diz que não houve perda de dados e que o sistema deverá ser, estar reestabelecido até a segunda-feira pela manhã. Mas quem garante que realmente esses dados estarão lá completos?
1: E levanta o questionamento, né? Nosso cast sai na segunda-feira, no horário da Ave Maria, da Ave Maria. às 6 horas. Né? E será que até esse podcast sair, você ouvir, você vai estar com o seu lado? É, uma, é uma, grande uma grande dúvida. E isso permeia e confunde muito a cabeça das pessoas. É, bate um desespero, porque a gente sabe que o CNPq ele depende desses dados para liberar as bolsas, né? que ele fomentou. Então, daí, como é que está a insegurança do pesquisador brasileiro, do, pe do, do cientista brasileiro nesse momento? Está com a cabeça mil. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. E, mais uma vez, o pesquisador, ele trabalha. Trabalha muito, apesar do, no Brasil, não existir a profissão. Fora do país, já existe. A gente precisa ter o reconhecimento. A gente precisa defender aquilo que a gente faz. Então, é import a, a importância desse cast para a gente hoje, para mim, para o Francioli, né? como cientistas, como divulgadores, como professores, é grandiosa. Porque é um alerta para a sociedade que entenda as nossas demandas e que a gente também entenda a sociedade quando ela diz que não sabe para que significa que ela não entende, que é uma besteira. Quando, na verdade, isso afeta diretamente as nossas vidas. Né? As, é uma seleção de mestrado e doutorado para você pode não ser nada. Mas para quem está concorrendo, é o futuro dele que está em jogo. Para quem vai fazer um concurso, por exemplo, é, eu tô no processo de, de concurso para professor. Então, assim, e agora?
0: Carol, e a gente precisa entender também que não é somente o mestrando ou o doutorando, né, ou quem está é, pensando num concurso, quem está prestando concurso, mas imagina só, a gente está vivendo ainda um momento de pandemia muito delicado, e nós temos uma quantidade ainda. É, eu não posso dizer que é relativamente grande se comparada a outros anos, porque realmente houve uma diminuição drástica em relação a isso, mas nós temos uma quantidade muito grande ainda, ou temos uma quantidade razoável de estudantes que estão fazendo suas graduações, que são bolsistas de iniciação científica ou são bolsistas de projetos que estão sendo desenvolvidos e que dependem dessa bolsa para se manter. Aqui em Catalão, por exemplo, é muito comum, e isso aqui é uma realidade que você vivencia em muitos outros lugares do país, muitos alunos que vêm para cá para estudar. Então, é, ele não mora em república, ele aluga um kitnet. E aí... E, e paga, paga com a, com a bolsa, bolsa. né? E paga com a bolsa. Então, alimentação, é, a, essa complementação ainda é com essa bolsa. E uma bolsa com valor eu diria é, é, que todo mundo concorda, né? todo mundo que é bolsista concorda que é o um valor pequeno. Né? Você tem uma bolsa... Ah, nós, nós ainda temos bolsas no CDPQ de 100 reais, cento e poucos reais. Né? Um, aluno de, um aluno de graduação, acho, se não me falha a memória, a bolsa é 400 ou 440 reais. 400. É. Então, assim... Para você, como estudante, se manter numa cidade, muitas vezes longe da sua, é, e tendo pais que nem todos os pais têm condições né, plenas de manter a pessoa, é, são sempre muitos sacrifícios que são feitos para você estar ali na universidade, é, para pensar que um dia você vai ter um futuro melhor. É, é muito, são muitos sacrifícios que são feitos e a incerteza de você, de você né? a incerteza de não saber se você vai receber a bolsa é, por outras questões é, e agora, por exemplo, é, devido a esse apagão que a gente não sabe, as disseram, que não vai haver comprometimento pagamento das bolsas, mas é uma questão de ficar apreensivo. Afinal de contas, o dinheiro pode parar de cair, mas as contas não param de chegar.
1: E nem vão entender, porque você não Exato. vai pagá-las,
0: né? Então, assim, é, é, é algo complicado, é um, um momento que a gente vê, é, fica evidenciado, assim, a gente teve vários comentários de pessoas postando lá no Twitter também, é, em outras redes sociais, como é que um CNPq, uma, uma instituição como o CNPq, a Capes não tem um sistema com redundância, é, a informática não é muito a minha praia, mas... Eu sei que com esses sistemas onde você lida com uma grande quantidade de informações, você tem que ter sistemas de redundância onde é, caiu um sistema, você tem um outro para que as informações elas estejam disponíveis. E aí você se pergunta, né? é, até foi colocado, o, é, o presidente do CNPq colocou, que, ou, ou né, das postagens, que isso não estaria relacionado com o momento que se vive de desinvestimento da, da, da ciência e tecnologia, mas é, de alguma forma o sistema ele está sendo sucateado, né? Você se eu não tenho se eu não tenho uma possibilidade de ter um sistema em, um, um sistema o sistema de informações ele não tem redundância, né? E que você se é, queimou uma peça você simplesmente deixa de ter acesso às informações que são são informações vitais e cruciais para muitos processos e que fazem com que você também tenha, é, que estejam linkados a sistemas de gerenciamento de projetos é, a, a gente fica sempre com o pé os dois pés atrás, né? E querendo dar uma voadora em muita gente
1: Não tem como Então, o assunto é esse Se quiser entender mais, nós temos o gravados gravado sobre o que é ser pesquisador né? profissão pesquisador no nosso canal de podcasts a gente quis falar um pouquinho por tudo que está acontecendo, um pouco de desabafo, digo, pra, com maior convicção, defendendo a ciência, defendendo o CNPq, porque sem essas funcionalidades, nós, como, quanto sociedade, não temos desenvolvimento. Porque o desenvolvimento ele vem da ciência, vem da tecnologia, e a gente depende muito de um governo que faça valer o que a gente trabalha para a sociedade. Esse é o nosso episódio de hoje. Até a próxima, Francioli, com você.
0: É isso aí, Carol. É, e deixar só um recadinho final em relação ao Lattes, não tenham um medo do Lattes. Tá? Eu acho que assim que o sistema ele voltar, estiver operacional, é, a gente vai fazer um videozinho. Né? Muito possivelmente aqui é eu vou fazer o Vou fazer o, o currículo Lattes do. Do, do meu filho mais velho, já, né? para ele já começar a colocar lá as produções, a gente pode usar isso como um exemplo. E assim, não ter medo do Lattes, coloquem suas informações. É, se, o, se, a, se a vida não cabe no Lattes, a vida não é a mesma sem o Lattes. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.